0: Buenas tardes, Senores. Ich war schon immer der Auffassung, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Jeder seine eigene. Er oder sie muss nur bereit sein, sie zu teilen. Solch eine Person habe ich mir heute eingeladen. Andrea heißt sie. Sehr positive Person, Hat im letzten Jahr mit einem Tumor zu kämpfen. Was sie damit gemacht hat, erzählt sie gleich auch, hoffe ich jedenfalls. Jetzt geht's los. Vamos. What's new, man? Rickabod. Wahrscheinlich, weil ich selbst so bin. Ich mag eigenartige Menschen. Eigenartig kommt von eigener Art. Und eine solche Person habe ich mir heute eingeladen ins Studio. Andrea wohnt schon eine ganze Weile auf dieser Insel. Andrea, herzlich willkommen bei RECAPOT.
1: Hallo Ricardo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Andrea, wie geht's dir mit der Weltseuche, mit der Pandemie, mit der umetikettierten Grippe? Wie ist die Lage?
1: Also mir persönlich geht's ehrlich gesagt, äh, besser als hier zuvor.
0: Das habe ich in letzter Zeit noch nie gehört, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Dir geht es wirklich innerhalb der Weltseuche besser als hier zuvor? Woran liegt das?
1: Dass ich tatsächlich die Möglichkeit hatte, in den letzten zwei Jahren dermassen zu wachsen und vor allem diesen System zu entwachsen. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr, sehr frei gemacht.
0: Dann frage ich mal andersrum. Wie wäre es dir in derselben Situation vor 20 oder 25 Jahren gegangen?
1: Wenn ich an die Zeit zurückdenke, dann wäre ich wahrscheinlich heute dreimal gepimpt und hätte ja das Haus nicht mehr verlassen, vermutlich vor Angst. Und davon ist heute keine Rede mehr.
0: Dann musst du heute jemand anderer sein als damals. Was, wer warst du damals, wer warst du vor 20 Jahren, bevor du hierher kamst auf die Insel und warum bist du überhaupt hergekommen?
1: Damals war ich das Systemkind Andrea, verhangen in negativen Gedanken, Emotionen, ein ein, ein Systemkind.
0: Erzähl mal, was du damals gemacht hast, Was? wie genau war deine Situation, wo warst du, was hast du gemacht?
1: Ich habe damals in Deutschland noch gelebt, hatte einen Job als Bürokauffrau, das übliche nicht mal durchschnittliches Einkommen. Und ich habe damals mir überlegt, einen Wochenendjob mitzuzulegen. Und einfach, damit man mal in Urlaub fahren kann, sich was leisten kann. Und damals kam dieses tolle 630 mark gesetz Und damit sind mir die Augen aufgegangen. Weil ich als Alleinstehende, nicht verheiratet, keine Kinder, 60 Prozent von meinem Nebenjob-Einkommen abführen musste. Und das Beispiel in der Familie Verheiratet, meine Eltern zum Beispiel und meine Mutter ist arbeiten gegangen aus Langeweile sozusagen und die durfte tatsächlich das Geld komplett behalten, obwohl mein Stiefvater damals fünfstellig verdient hat und das war für und mich, du musstest
0: 60 Prozent davon bezahlen. Ich
1: musste 60 Prozent von meinem Nebenjob äh, abgeben und von meinem Hauptjob ja auch 40 Prozent hm. und da sind mir schon mal die Augen aufgegangen. Da hm. habe ich gewusst, hier stimmt was nicht, hier ist was faul.
0: Bis dahin warst du angepasst, wie es schlimmer nicht geht oder wie war das? <lacht> ja genau,
1: genau. wie es schlimmer nicht geht, ganz genau so. Ich bin morgens rausgegangen, äh, ja, ich war ein sehr launischer Mensch zu der Zeit, sehr negativ eingestellt. Von einer Minute auf die andere schlecht gelaunt, habe meinen Job abgesessen sozusagen und... Äh, ja, ich hatte zwar den Tanzsport damals noch, der mich immer wieder aus meinen Löchern gezogen hat, aber ansonsten, ähm, wenn der dann abends auch vorbei war, ging die Glotze an und dann Serien rauf und runter, Nachrichten, keine Ahnung.
0: Jetzt muss ich wirklich ein bisschen lachen, weil wenn man Andrea kennt, sie ist überhaupt niemals schlecht gelaunt, ich habe das noch nie erlebt, man, man sieht sie nur lächelnd in der Ecke sitzen und wenn man sich mit ihm unterhält, ist sie überaus positiv. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo diese Verwandlung herkommt. Was ist denn passiert? Du warst damals Systemling schlimmster Form, wie du selbst sagst. Und schlecht gelaunt und was nicht alles. Na gut. Und dann bist du aus welchen Gründen auf die Kanarischen Inseln gegangen?
1: Das war ganz lustig. Ich habe meinen mein Leistungssport aufgegeben damals, den turnier und hatte endlich mal wieder Zeit und Geld, um in Urlaub zu fahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und mein erster Urlaub ging nach Gran Canaria. Warum? Last Minute war das Einzige, was zu kriegen war als Single und bezahlbar. Nach Mallorca wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber dann war ich tatsächlich vier Jahre, zwei bis dreimal im Jahr auf Gran Canaria und habe immer gewusst, irgendetwas muss ich verändern. Aber äh, ich kriegte keinen Dreh dran. Die Gedanken waren einfach gar nicht da. Das ist ja.
0: Das heißt, du hattest einen Veränderungswunsch, aber du wusstest nicht, wie du ihm entsprechen konntest. Ganz
1: genau. Und ich ähm, hatte mit 16 Mal auf einem Rückflug von Gran Canaria mit meinen Eltern den Gedanken, wenn ich mal in Rente gehe, dann lebe ich auf Gran Canaria.
0: Wenn ich diese Sätze immer höre, wenn ich mal in Rente gehe und meistens klappt's nicht und einige erleben nicht und Leben ist heute und nicht morgen. Schön. Du bist also auf Gran Canaria gewesen ein paar Mal und was ist dann mit dir passiert?
1: Dann bin ich hier weggeflogen und mein, Letz-, mein erster Gedanke im Flieger war, ähm, jetzt ziehe ich um. Ich bin nach Hause geflogen, ich hatte mir ein halbes Jahr Zeit gegeben, habe meinem Chef gleich am nächsten Tag gesagt, Chef, in einem halben Jahr bin ich weg, nachdem ich zwölf Jahre in diesem Betrieb war. Und ähm, das war ein Herzensgefühl. Ich, es hat gebrannt im Herzen und ich wusste ganz genau, ich darf nicht einen Moment darüber nachdenken.
0: Okay, jetzt kommst du auf Gran Canaria an und dann wohnst du hier. Was tust du? Was verändert dich von innen?
1: Ich bin hierher gekommen und hatte ein Apartment schon im Vorweg über das Internet gebucht. Ich hatte einen Job in Aussicht, der sich dann als, naja, nicht sehr sonderlich ertragreich rausgestellt hat. Den habe ich also nach zwei, drei Wochen wieder geschmissen, weil keine Saison war. Und, naja, dann hieß es also erstmal Jobsuche, beziehungsweise für mich war es relativ einfach, dadurch, dass ich halt deutsch sprechend bin, hier auch mit deutsch sprechenden Leuten zusammenzuarbeiten. Und so kam ich dann also erstmal in die Reisebranche und bin tatsächlich hier im Timeshare gewesen.
0: Heute machst du kein Timesharing mehr, sondern du massierst, richtig?
1: Ich bin Masseurin, ich bin Life Coach und ähm, Energietherapeutin.
0: Okay, Jetzt hast du immer noch nicht erzählt, was dich verändert hat, weil du warst ja immer noch die Angepasste aus Deutschland, die jetzt nur woanders wohnte. Das heißt, du hattest deinen Wohnort verändert, aber nicht dich. Was hat dich verändert?
1: Was mich verändert hat, dass ich tatsächlich auf meinen eigenen Füßen stehen musste.
0: Du hast doch in Deutschland auch auf deinen eigenen Füßen gestanden. Du hast einen Job gehabt, du hast gelebt wie jeder andere, auf eigenen Füßen.
1: Ich hatte einen Job mit einem festen Einkommen, das ist richtig. Und ich stand so gesehen auf einem Fuß. Und hier musste ich plötzlich auf beiden Füßen stehen, weil keine soziale Sicherheit im Rücken war, weil hier kein fester Job war, kein monatliches Einkommen und ich musste schauen, wo ich bleibe.
0: Gut, das ist die wirtschaftliche Seite, die kennen wir alle, die einen mehr, die anderen weniger. Ich rede jetzt eher von dem, was dich von innen verändert hat. Was hat aus der ewig schlecht gelaunten System, Andrea, die gemacht, die ich heute schätze und bei der ich mich immer freue, wenn ich sie treffe?
1: damit fing das an, dass ich tatsächlich auf meinen eigenen Füßen stehen musste. Das hat einerseits mir Angst gemacht, aber andererseits hat es mir eine Freiheit gegeben, selber zu entscheiden, wie wie ich mein Leben verbringen will. Nicht mehr nicht mehr eingefahren in diesem System, du hast einen Job und wenn du den wechseln willst, dann muss das nahtlos gehen, damit du ja nicht auf Geld verzichten musst. Das hatte ich alles gerade nicht. Das heißt, ich habe auch jeden Job genommen, der, der mir zuflog. Ich habe auch gekellnert irgendwann nicht, ich, ich habe Fliesen gekloppt, ich habe Toiletten ein- und ausgebaut, ich habe also wirklich alles gemacht. Aber was mich dann wirklich verändert hat, war äh, eine Massage, die ich bekommen habe von Nachbarn von mir, die neu zugezogen waren und die eine Massageschule aufbauen wollten. Und da bin ich zum ersten Mal in dieser Massage mit meinen eigenen Energien in Kontakt gekommen. Ich habe plötzlich Leben in mir gefühlt, das kannte ich
0: überhaupt nicht. Du musstest dich plötzlich kennenlernen.
1: Ja, ganz genau. Plötzlich war da was in mir, das war mir so fremd. Ich dachte, das ist was Außerirdisches, aber nein, es war tatsächlich ich.
0: Wie würdest du dich denn heute beschreiben? Also was ist aus der schlecht gelaunten System, Andrea, geworden?
1: Ui, die ist vielleicht irgendwo ganz klein noch irgendwo im Hintergrund in, in verschiedenen Situ Situationen Blitz Das
0: heißt, du hast auch heute noch Durchhänger, oder? Selten. Hm.
1: Gerade heute ist einer. <lacht>
0: Ich bin schuld, ich habe es gewusst.
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich, heute Morgen bin ich doch tatsächlich mal so ein bisschen krisgrimmig aufgestanden. Aber das legt sich Gott sei Dank ganz schnell wieder. Und da ich ja, das, das war so das, das, dieses Kopfding, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man morgens einen Gedanken aufwacht und dann schon schlecht gelaunt ist wegen der Gedanken, das ist bei mir ganz lange her, dass mir das passiert ist, aber heute Morgen war das tatsächlich so.
0: Bei mir passiert das immer nur. Ich träume sehr oft leider einen entsetzlichen Mist. Und dann stehe ich morgens auf und denke mir, Gottes Willen, was war das denn? Und dann, dann kann es schon mal sein, dass ich eine Stunde brauche. Also was war heute Morgen?
1: Ich kann es nicht mal mehr sagen. Hm. Ich, ich, ich kann die Gedanken. Ich kann nicht mal sagen, weil das war es ist so ein entfernter Raum in mir.
0: Jetzt brauche ich noch die Auskunft, warum du gesagt hast, dass es dir innerhalb der Pandemie so gut geht wie nie. Was hast du gelernt? Was war in den letzten zwei Jahren? Erzähl.
1: Also ich habe ja die letzten Jahre hier auf der Insel verbracht und habe mal mehr, mal weniger verdient. Nicht viel mehr als in Deutschland, aber auch nicht viel weniger. Kennen dies Armutsgefühl, die so an der unteren Grenze lang enthangeln. Und das war hier auf der Insel tatsächlich schon mal so, dass ich hier auch der, durchaus im Auto schlafen musste. Vier Wochen lang. Und es war die genialste Zeit meines
0: Lebens. Ein Freund aus Gambia sagt immer, ihr seid ja in eurer Wohlstandsblase wie die Kinder. Ihr wisst ja überhaupt gar nicht, was Leben ist. Das, was wir jeden Tag unser ganzes Leben lang erleben. Würdest du das unterschreiben?
1: Ich kenne mit Sicherheit nicht das, was er erlebt.
0: Aber die Mehrheit ist so, ne? oder? Mit Sicherheit.
1: Also ich hatte ja noch den Luxus, dass ich ein Dach über dem Kopf hatte, nämlich das Autodach. Hm. Das, das, das darf man ja nicht vergessen. Hm. Aber ich bin jeden Morgen mit Sonnenaufgang aufgestanden, mit Meeresrauschen. Ich bin jeden Abend mit Meeresrauschen und Sonnenuntergang schlafen gegangen. Und ich habe so gut geschlafen wie noch nie in meinem Leben.
0: Das sind Zeiten, nach denen man sich durchaus zurücksehen kann, wenn man... Ne?
1: Definitiv, weil es ist ja auch eine Freiheit. Du hast keinen Druck mehr, Miete zu zahlen. Du hast keinen Druck mehr. Keine Ahnung, dich mit. ich bin aus einer WG geflogen quasi, ich war ungehorsam, weil ich zu gut drauf war <lacht> und bin aus einer WG geflogen und habe dann halt die Zeit im Auto verbracht, das war halt mein letztes Geld, entweder irgendwo ein Zimmer suchen für 300 Euro oder ein Auto kriegte man tatsächlich zu der Zeit für 300 Euro im Monat und das habe ich, hab ich gemacht, weil ich gedacht habe, okay, dann bist du flexibel, du kannst arbeiten, zu der Zeit habe ich dann die Massageausbildung schon hinter mir gehabt und äh, habe mich dann so von Job zu Job gehangelt, aber es war eine geniale Freiheit.
0: Um im aktuellen Jargon zu bleiben, das Leben hat dich geboostert.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und das ist eben das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Jetzt die letzten zwei Jahre. Ich durfte 2020 durch den totalen Lockdown, den wir hier hatten, wo wir eigentlich rein theoretisch gar nicht vor die Tür durften.
0: Sieben Wochen lang
1: habe ich. Ich durfte offiziell arm sein und ich habe das durchfühlt. Ich habe auch die Ohnmacht und die Machtlosigkeit. Ich habe das komplett durchfühlt, wochenlang, bis diese Gefühle irgendwann sich transformiert haben. Und seitdem lebe ich in einer Glückseligkeit. Warum? Weil dies sämtliche Glaubenssätze, die irgendwas mit Geld verdienen zu tun haben, die was damit zu tun haben, wie man leben muss, die was damit zu tun haben, wie man sich in der Gesellschaft verhalten muss, dies und das und jenes, das hat sich einfach aufgelöst in der Zeit. Es war es war nichts mehr vorhanden für mich. Ich, ich stand da und ich eigentlich weiß ich bis heute nicht, wie ich überlebt habe, ohne meine Kundschaft, ohne auch nur einen Cent zu verdienen. Und dennoch habe ich überlebt. Es hat sich immer was ergeben.
0: Aber die Welt gehört endlich dir.
1: Ja, meine Welt. Deine ja, Welt. Genau.
0: <lacht> ja, du bist ja auch diejenige, die sagt, ja, heute gehe ich mal zwei Stunden an den Strand, ja. wenn ich ein bisschen gute Laune brauche, so kenne ich dich. ne? Genau. Mit dem Hund. Mit der 250 Gramm Hund, also <lacht> wollen wir jetzt nicht so ernst nehmen.
1: <lacht> mit, mit Vorliebe morgens, gleich morgens vorm Arbeiten, das ist äh, tatsächlich ähm, Lebensqualität für mich.
0: Und jetzt gibt es auch wieder Kundschaft, oder?
1: Ja, ja. Und sehr viel sogar, fast schon zu viel.
0: <lacht> es ist nie richtig. Mal ist es <lacht> zu wenig, mal ist es zu viel. Äh, Andrea, möchtest du was loswerden an unsere Hörer in der Pandemie? irgendein Tipp?
1: Ja, und zwar füll doch mal rein. Denn egal, was du gerade fühlst, fühl doch mal da rein und fühl dich da mal durch und lass dieses Gefühl einfach nur vorbeiziehen. Indem du es fühlst, geht's vorbei. Und das ist so wichtig. Und das war mein Erleben genau im Lockdown und das hat mich so befreit. Vor allen Dingen dann erst, dann erst ist es möglich, viel größer zu denken und zu erfahren, als wir das jemals gedacht haben oder gelernt haben. Das erzählt uns ja keiner.
0: Ich mag dieses Beispiel mit dem Vogel. Ich sage immer, wenn ich mal sauer bin zum Beispiel, irgendein Gefühl, egal welches, da kommt von links ein Vogel angeflogen, langsam zu mir, dann schaue ich ihn mir ganz genau an, während er immer näher kommt und wenn er vor mir ist, schaue ich ihn mir ganz genau an und dann verschwindet er ganz langsam nach rechts und dann ist mein Gefühl des Sauerseins schon weg. So ähnlich, oder? Ganz genau, ja. Zumal ich
1: heute auch weiß, durch, durch meine Arbeit als Masseurin und auch als Coach und Energietherapeutin werde ich immer wieder mit sogenannten Krankheiten konfrontiert. Und sehr häufig kann man die tatsächlich durch Bewusstseinsarbeit auflösen. Und das haben wir ja nie gelernt. Und das ist etwas, was sich in den letzten zwei Jahren so tief in mir verfestigt hat. Und ich selber auch in der Zeit einen Tumor heilen durfte, ohne medizinische Unterstützung. Und das war für mich das einschlagendste Erlebnis im letzten Jahr.
0: Sowas ist passiert, ja? Mhm,
1: tatsächlich. Ich hatte also irrsinnige Schmerzen und äh, man hat einen Tumor gefunden. Und bevor es überhaupt hier so weit kam, dass überhaupt was in die Wege geleitet werden konnte, hatte ich das energetisch mit einer äh, guten Freundin von mir schon behandelt. Und der Tumor war nach, ich glaube, fünf Wochen war die äh, Ultraschalluntersuchung nicht mehr sichtbar
0: gut, wenn die Ultraschalluntersuchung sagt, es ist nicht mehr da, ist er nicht mehr da, gibt es nichts mhm. zu sagen und wer heilt hat Recht. Andrea, ähm, wenn irgendjemand von unseren Podcast-Hörern mit dir Kontakt aufnehmen möchte, darf ich eine, irgendeine Kontaktadresse in die Podcast-Beschreibung setzen, ja? Ja, natürlich. Sehr schön. Dann danke ich dir herzlich, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten fünf Jahre Pandemie. <lacht> Nein, es sieht ja so aus, als wenn sich das Ganze jetzt ein, ein bisschen relativiert. Wir haben Optimismus bezüglich der Trucker in Kanada. Wir haben Optimismus bezüglich Herrn Söder, der gerade gesagt hat, dass er die Impfpflicht in Bayern nicht umsetzen will, vorerst der Schwurbler. Und aufgrund etlicher Länder wie Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Belgien und anderer, die gesagt haben, dass ihre Maßnahmen jetzt zunächst mal zurückfahren. Ob das für den Herbst immer noch so bleibt, sehen wir ja. Aber wir hoffen, dass wir auf Gran Canaria und den Kanarischen Inseln weiterhin den Frieden haben, den wir jetzt haben, sogar ohne Masken draußen und ohne Covid-Pass in den Restaurants. Es ist ein unfassbarer Luxus. Andrea, herzlichen Dank und alles Gute.
1: Lieber Ricardo, vielen lieben Dank für deine Einladung. Und ich wünsche allen, die das hier hören, ein fröhliches Fühlen und fröhliches Sein und weniger Denken.
0: What's What's new, you, man? Man.